0: Historias de la otra mitad. Historias
1: de la
2: otra mitad. Historias
0: de la otra mitad de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la mitad. Historias de la otra
2: mitad.
1: Historias de la otra mitad.
0: Historias de la otra mitad. Voces que transforman el todo.
1: Hola a todas y todos, les damos una vez más la bienvenida a un nuevo programa de Historias de la Otra mitad. Gracias por acompañarnos semana a semana y por sus comentarios. Les recordamos que nos encuentran en Facebook e Instagram como Historias de la Otra Mitad y que nos pueden contactar a info .com y en nuestra página web igual www.historiasdelautramitad.com Hola Jimmy, cuéntame con quién estamos hoy. Hola Cris, un saludo también
2: a quienes nos escuchan en este podcast número 27. Les cuento que hoy nuestra invitada es Claudia Martínez guitarrista, compositora y arreglista. Claudia tiene una maestría en interpretación de guitarra jazz y en composición y arreglos de jazz por la Universidad de Louisville, Estados Unidos. Ha participado en importantes festivales nacionales e internacionales como la Plata Jazz Fest, el Gen de Jazz Education Network, el Tyler Park Jazz Fest y el Ecuador Jazz. Donde se presentará próximamente en Quito con su ensamble de Claudia Martínez Jazz Project. Claudia también imparte clases en la UDLA y en la maestría de música en la Universidad de las Artes. Bienvenida, Claudia, y gracias por acompañarnos en esta edición de Historias de la otra mitad. Hola con todos y todas. Gracias también no. a hola, Cris, hola Jimé.
3: Contenta de estar aquí.
2: Qué gusto, que es muy interesante y muy importante que estés aquí para conversar de un tema que no habíamos tenido antes en Historias de la Otra Mitad, justamente sobre música y esta vez de jazz. Pero antes de conocer más profundamente tu trayectoria musical, nosotras queríamos que nos cuentes sobre tus hobbies, esas actividades que te interesan además de la música. ¿Qué nos puedes decir?
3: Eso es interesante, ¿no? Porque... Muchas personas cuando se refieren a la música se refieren como un hobby y en mi caso no es un hobby, ¿eh? es una profesión, Ajá. un modo de vida. Y como hobby tengo varios, me gusta leer, me gusta, esto es así un poco raro, no sé, me gusta traducir imágenes del portugués al español porque a veces no es fácil de comunicar eso. Ajá. Como hobby, tengo, también me encanta cocinar. Eso, eso creo que es un Invito,
1: invito a comer. Sí. Oye, Ahora, claro, que uno de estado
3: en pandemia así. Todito.
1: Bestia, sí, sí hemos descubierto, creo que a las chefs que ha habido en todas nosotras. Sí. ¿Y en cine tienes alguna peli predilecta?
3: En cine, tengo una que a mí me marcó la vida. Tal vez no es así como el cine de culto y la muy intruncada y todo pero hay forest camp forest camp a mí me oh, marcó me marcó la vida esa es la primera que se me viene a la cabeza ahorita que dices predilecta no clásico y además esa actuación del tom hanks es muy buena me gusta mucho así porque las cosas van pasando no sé sin saber no es la plumita ahí que está en el aire y además es también como una perspectiva la película se ve para atrás no entonces es un poco en esta cuestión, ¿no? como decía Cundera, que vivimos a ciegas y solamente entendemos cuando vemos para atrás. Entonces, sí, sí. Es la perspectiva esa de ver hacia atrás, entender por una parte, ¿no? nosotros como los que vemos, y esta cosita de que sí, somos una, una plumita en el aire. Uh -huh.
2: Ajá. Esa posibilidad de ver hacia atrás, de tener esa retrospectiva uh -huh. y también entender por qué has dado algunos pasos, de dónde ha venido ciertas cosas. Y en relación con esto, yo quería saber cuándo empezó tu interés por la música.
3: Bueno, mi interés, interés, así consciente, creo que fue cuando ya estaba, digamos, en unos, tal vez, ocho, nueve años. Inco eh, digo consciente, ¿no? Porque, digamos que inconscientemente siempre estuve ligada a algo de eso. O sea, en mi casa siempre hubo un teclado, un piano, una guitarra, y mi papá siempre nos... Apoyaba para que nosotros conozcamos algo de eso. Tenía las reuniones con sus amigos que cantaban, traía a sus amigos a que nos muestren cómo toque el piano. Luego tuve clases de piano. Luego cuando ya me interesé por la guitarra, eh, tuve algunos profesores de guitarra que él me trajo a sus amigos, ¿no? Pero obviamente no era mucho la música que yo quería conocer, pero igual siempre, siempre estuvo así como motivándonos a eso. Entonces creo que así lo siento, ¿no? Conscientemente, eh, cuando empecé a estudiar piano, tal vez cuando asistí a un, a un instituto de estudios musicales que era para niños también, sí, sí, estaba así como ligada. Por gusto. Sí, sí, por gusto de mi papi también, porque a él le gusta eso, no es un músico profesional, pero siempre estaba ligado a eso, siempre, siempre estaba ahí de alguna manera mostrándonos eso.
1: Qué chévere, qué chévere que te, que sí. te formen en ese sentido y, y que te apoyen también a seguir, ¿no? Como sí. Como bien decías, esta carrera es... Es complicada y mucha gente lo ve como un hobby, ya cuando tu hijo dice, voy a dedicarme a la música, ya es, ya es otra cosa, ¿no? ya es más en serio, qué chévere que haya ese apoyo también. Pues.
3: Sí, sí, sí. Por parte de mi papi siempre hubo. Mi mamá es un poquito más convencida. Entonces, ella tenía miedo de algunas cosas y ahora que soy más grande, con toda razón porque <ríe> sí es... Un camino fuerte, digamos, es difícil, es lindo. También puede ser como peligroso, que eran las cosas que tenía mi mamí de miedo, ¿no? En la cuestión económica y todas esas cosas de con quién me iba a juntar, a dónde iba a llegar. Uh -huh. Pero al final me, me, me apoyó, entonces eso tiene como un doble mérito para mí, ¿no? Que te apoyen uh -huh. así, uh -huh. muerta de miedo y, y desconfiada, pero y al final fue así como... y de hecho ella fue la primera que me compró mi primera guitarra mm, qué, qué lindo. que la escogió porque
1: le gustó el color
3: <risa> <¿Sí>? <risa> y
1: bueno vamos a seguir en un ratito hablando más del tema de la música pero queríamos antes compartir contigo y con quienes nos escuchan la historia de una artista que es un ícono de la música brasilera y que tú nos recomendaste de hecho es Elis Regina y la vamos a escuchar en la voz de Bibi Rojas
0: Flores La Otra Mitad en la Historia es presentado por
3: CRM Representaciones. Experiencia en acabados de construcción.
0: Elis Regina empezó su carrera artística en 1956. Con apenas 11 años, la voz femenina de Brasil marcó a varias generaciones de cantantes cultivando millones de aficionados alrededor del mundo. Desde muy pequeña, se familiarizó con los ritmos populares de su país y ya en su adolescencia fue reconocida como una ídola y escuchada en la radio y la televisión. Colaboró junto a otros importantes íconos de la música brasileña, como Gilberto Gil y Antonio Carlos Jovín. E impulsó la carrera de importantes compositores como Milton Nascimento e Iván Línez. Fue una pieza clave para la popularización del movimiento Tropicalia. Además, incorporó a su repertorio las composiciones de los jóvenes músicos de la música popular de Brasil, con un alto contenido social y cultural. Su fuerte carácter, su poderosa presencia escénica y su potente voz, que ha sido comparadas con otras maravillosas, como la de Billie Holiday, Edith Piaf, la consagraron como la mejor cantante de su país. Elis fue una fuerte opositora a la dictadura en Brasil que persiguió a muchos músicos en su época. Así lo expresó en 1969 cuando declaró que el país estaba gobernado por una camarrilla de gorilas, el cariño del pueblo brasileño. Fue seguramente lo único que mantuvo a Elis Regina libre de ir a la prisión, pero no la salvó de ser obligada a cantar el himno en un evento deportivo oficial del gobierno, lo que le valió las críticas de los militantes de izquierda. Este hecho afectó profundamente su ánimo. Elis Comenzó en esa época con un alto consumo de alcohol y de drogas que la llevaría a una sobredosis que cegó tempranamente su vida y su talento en 1982, a sus 36 años. Dados sus últimos encuentros con la dictadura, se barajó la teoría de que su muerte habría sido provocada por miembros del poder. Y es así que este trágico suceso guarda una buena dosis de misterio hasta el día de hoy. Pero más allá de toda duda, su legado musical perdura en nuestros días a más de 30 años de su desaparición.
1: Como decía, tú nos, cuando te pregunté sobre tus referentes, eh, pensaste, creo que primero en Elis Regina. Cuéntanos por qué.
3: Tengo una transferencia súper fuerte con Elis Regina, mm -hmm. el, aparte de la cuestión musical, ¿no? que admiro un montón. He leído mucho de ella no muchas cosas entonces me ha dado como una ap aproximación a la digamos a la parte artística y a la parte humana de la Redina. qué es eso o sea es humana no es una no es una santa o sea el Redina es muchas cosas uh -huh. extremas pero son muchas cosas no de ahí musicalmente es, es increíble pienso que hasta ahora muchas personas eh, sí, siguen considerándole como la mejor cantora que ha habido en, en el Brasil. Y tenía toda esta cuestión de un approach musical. A pesar de no haber, haber sido, por ejemplo, eh, no haber estudiado formalmente, digamos, una carrera. Tuvo ahí por ahí unos estudios de piano. Pero en su cabeza tenía ya los arreglos listos, ¿no? Entonces, por eso muchas, muchas personas también la consideran como arreglista. Es una tremenda cantante, es una tremenda música y la energía que tiene, la fuerza que tiene, también la época en donde él estuvo, ¿no? Que se fue en contra de todo un movimiento porque en ese tiempo cuando Elis empezaba a, a cantar estaba como en boga el movimiento del bossa nova, ¿no? Donde tenían otras formas de cantar así más tranquilitas y Elis llegó así, es un ventarrón, así es un huracán y se fue en contra de todo eso que estaba en camino, ¿no? Y también se considera como una de, de las pioneras en lo que hoy se considera como música popular brasileña, ¿no? uh -huh. Grandes enseñanzas de vida también, uh -huh. ¿no? Ahora que estabas pasando la, la parte de Aguas de Marzo, esa um, grabación que fue hecha con Tom Jobim uh -huh. y que es histórica, sí, porque es un reencuentro de Tom Jobim y Eli Regina, ¿no? Cuando diez años antes, uh -huh. Eli Regina fue para Río de Janeiro a probar suerte. Y justo estaba Tom Jovín con Vinicius G. Moraes haciendo unas audiciones para este disco, pobre menina rica. Y a ella no le no no escogieron, ¿no? Porque como estaban en esta cosa del y Nova y ella entró a cantar ahí, ¿no? De boca para afuera. Y es así como una enseñanza de vida porque 10 años más tarde, ya durante ese tiempo ella ya eh, fue reconocida, se hizo famosa. Y esa grabación fue una, un regalo que le hizo la Philips a ella por los 10 años de haber contribuido con ellos. Entonces, uh -huh. en este momento ya era la Elis Redina, la mejor cantora llegando a cantar con Tom Jobim, ¿no? Uh -huh. Claro, ahora era Tom Jobim el que estaba un poco... Cortado. Nervioso. Ajá. Pero fue, fue, fue muy bueno y, bueno, claro, es una grabación histórica que tiene a ah. Y la parte humana también se vio al final, ¿no? A Eda le, le costó mucho volver a, uh -huh. a tener éxito después de lo que cantó en las Olimpiadas. Uh -huh. Y claro, fue que Eda estuvo un poco forzada a hacer eso, uh -huh. porque ya empezaron a amenazar a Eda, empezaron a amenazarle a su hijo, uh -huh. sobre todo al hijo. No sé cómo hubiese reaccionado a Elis la que era si no hubiese tenido un hijo. En, uh -huh. en todo caso, Eda con eso sí se le fue... O sea, se cayó. Claro. a decir muchas cosas para volver.
1: Fuerte golpe al ánimo, obviamente. Sí, 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 totalmente. Sí, bien parada en todo caso.
3: Y
2: así como Elis, que te ha inspirado, que tiene toda esta historia tan potente, yo quería saber qué otros artistas y otras artistas han influenciado en tu música.
3: hay han habido varios, ¿no? Digamos que la cuestión de referencias, cuando era chama, escuchaba algo que tenía un sonido de una guitarra eléctrica que supe después pues, que así sonaban las guitarras eléctricas y que de alguna manera no sé me llegaba ya años más tarde me di cuenta que eso eso que me llamaba la atención se llamaba blues no más la cuestión de los Beatles que siempre no mi, mi padre como como joven en los setentas los Beatles también estuvieron presentes los Rolling Stones y un poquito más atrás no eh, los Davy Brothers estaban los Led Zeppelin, o sea, me encantaba el rock clásico, ¿no? Me encantaba, me encantaba, cuando era niña y cuando era adolescente también. Luego ahí, mientras estuve en el cole, ¿no? ya, ya luego supe que era blues, lo que me gustaba. Entonces me presentaron por ahí a una blusera, que ahora sé que es Billie Holiday. Entonces ya el momento que escuché a Billie Holiday, ya fue así como, o sea, wow, ¿no? Y a, hubo además de este paso con estos otros sonidos que luego con el tiempo me fui dando cuenta que era jazz. Cuando era uh -huh. niña estaba obsesionada con Elvis, gracias a Dios, porque creo que de ahí también me vino un poco de swing, uh -huh. un poco de gospel. Y luego en, en mi generación, digamos, hay también personas que me, que influyeron, ¿no? Creo que podría decir que algo de lo que más me influenció fue Alanis Morissette que me encanta hasta ahora algo de Pearl Jam, hasta ahí todo es rockero, ¿no? Pero <risa> ya conociendo este otro lado, Billy Holiday, la Fitzgerald, eh, y eso ya me llevó a Louis, Louis Armstrong, y luego ya Miles Davis, y luego Charlie Parker, y ya estaba ahí en jazz, ¿no? Entré a estudiar, luego, obviamente en una escuela de jazz, ahí sí ya empiezan las, las influencias por instrumento, ¿no? Entonces, digamos que guitarrísticamente... Eh, Wes Montgomery, Pat Messini, Kurt Rosenwinkel, eh, Jonathan Kreider, Emily Remler, hay este otro que se llama Gilad Hexelman, y compositivamente hay alguien que a mí me fascina que se llama María Schneider. ¿no? Uh -huh. Ella es como, compositivamente, personalmente para mí, está ahí arriba, y nadie está por encima. Esa uh -huh. es, es mi Eli Regina en la composición. Uh -huh. Es increíble. Es increíble María Schneider, es una band líder de, de Big Band y tiene todo este remanente, la parte jazzística, un poco también funcionada con la escuela, suena raro esto, clásica, contemporánea, no, académica podría decir, tiene una cuestión de fuerza.
1: De hecho queda como para hacer una, una lista de tarea de escucha de, de todo lo que que nos has comentado, la verdad. Y bueno, ahora queremos hablar en cambio de tu proceso creativo. ¿Cómo es el momento de componer? Y aquí también quisiéramos escuchar un poquito de un tema de tuyo. Proponemos escuchar mactub y comentar mm -hmm. un poquito al respecto también.
3: Hay esas composiciones que sí salen, creo que en momentos eh, muy fuertes ¿no? en momentos eh, de cambios y creo que sí son los mejores pero también hay esos otros esas otras composiciones en donde nos toca ser así digamos en cierto modo calculadores sabiendo digamos conscientemente cuáles son los recursos que yo tengo para provocar algo algo verdad porque digamos si es que te piden un un arreglo, un tema, una composición, alguien más, no puedes esperar a que te venga un, una inspiración, no, tienes que hacerlo, entonces hay como estas, estas dos cosas que tengo presente, tanto del, de la una manera como de la otra, han salido cosas interesantes, como Mactub, por ejemplo, Mactub nació de un ejercicio, ¿no? que uno de mis profesores hablaba, Mientras estudiaba la maestría, me pidió como que mostrara algo que tenga algún remanente de mi país. Y así, o sea, como fusionado con jazz, ¿no? Entonces, ahí eh, nació digamos que una cosa que fue pensada, o sea, digo, ok, ¿qué voy a hacer? Porque eh, no tengo mucho acercamiento así teórico a la música de aquí, tengo que decirlo avergonzadamente. Pero sé que me gusta, por ejemplo, la bomba, el mapalé y eso de ahí. Entonces dije, ah, voy a hacer algo que tenga que ver con este remanente afroecuatoriano que, que tenemos. Y ahí nació Macto, de esa, de esa petición. Es, fue como, un ejercicio, luego me gustó, luego desarrollé. Y al final terminó siendo un, un tema que a las personas les le gustaba. De esa forma también nació Sara, por ejemplo. Sara es un tema que a mí me pidieron componer. Tenía una semana para componer Sara. Nos escogieron a dos o tres compositores de la universidad para que compusiéramos para, para el disco de la faculty ¿no? De la Faculty banda que iban a sacar en ese año. Entonces, fue hacerlo consciente. En ese tiempo estaba así, en verdad, parece, parece mentira. Y parece un cuento pero así me pasan muchas cosas no empecé a pensar mucho en mi abuela mi abuela mi abuela que se llamaba Sara con la cual teníamos una relación especial no digo que era una cosa así cercana de ternura y habrá no nada es más bien era una cosa bien intelectual en esa época no sé estuve pensando decidí hacer algo pensando en mi abuela tenía esa semana lo hice salió Sara y es chistoso porque Sara la estrenaron acá los profesores que vinieron a unas clínicas acá a la UDLA, los profesores de edad. Los primeros en tocar fueron ellos, porque eran de su disco. Y al día siguiente que, que se estrenó esa obra, me enteré que mi abuela había fallecido. Entonces, es así como, creo que fue una cosa medio inconsciente también. Hay muchas cosas que pasan, pero esa fue otra forma, por ejemplo. Han habido otras que sí han sido, por ejemplo, en... ...en momentos así... ...de cambio sobre todo... ¿no? ...ahí está de 7 a 4... ...casi todos los temas que... que, está, que ...están en el primer disco... ...¿no?... ...de transformación y renacimiento... ...casi todo eso fue así como... ...un intento de, de decir algo... ...de sacar algo que no podía decir... ...que estaba ahí... ...esas son como las dos... ...maneras de componer... ...y ya si nos metemos a la parte más teórica... Entonces digo, ...ah claro... Eh, ...a veces... Me salen los sonidos así otras veces cuando ya es más pensado, digo, tengo esta técnica que puede funcionar aquí porque tengo este tema que quiero hacerlo, no sé, claro, oscuro, quiero que, no sé, comunique, no sé, algo brillante, algo ansioso. Sí tengo muy en cuenta en las obras la parte psicológica que podría causar en los que escuchan. Eso sí, y es un poco también lo que, lo que he aprendido, ¿no? De escuchar esas cosas que... Que me mueven así, ¿por qué me mueven, no? De ahí que siempre me, da, me llama también la atención esta cuestión, lo que puede producir una composición psicológicamente, ¿no? Uh -huh. Siempre está allí. Uh -huh,
2: uh -huh. Y creo que en el caso del jazz justamente es uno de los, de los ritmos que permite esta variedad de sensaciones, de emociones, de sonidos. Uh -huh. Yo quería saber qué ha pintado el jazz en tu vida, qué representa para ti.
3: El jazz es, es una puerta como muchos, muchos colores, muchas sensaciones y también es una cuestión que siempre está en el límite, ¿no? Con la adrenalina ahí, porque cada vez que sales a tocar Tienes la responsabilidad sobre ti de la sorpresa. ¿Qué va a pasar? Mismo que estudiemos, mismo que ensayamos, el momento ya de, de, de tocar, tú no sabes qué va a pasar. Es así, lanzarte a un vacío en donde o te puede ir bien o te puedes hundir. O sea, hay esta cuestión, no esta, esta cosa de vivir... Es como surfearcas. Como, como, no, es como eso, ¿no? como en el borde de algo y lleno de adrenalina entonces es un poco eso también para mí es ya es una cuestión de inagar ahora también no una cuestión de, de poder abrir y fusionar con otras cosas es algo en donde digamos tú puedes infinitamente encontrar cosas o sea algo que no termina nunca y también, por otro lado, es algo que, que siempre necesitas estar en training, ¿no? Uh -huh. Aflojas un poco la guitarra, es como el atleta que ya no corrió una semana y luego le toca otra vez empezar. Entonces es una cosa que también prueba mi disciplina y también me muestra ver a veces mi indisciplina, pero, ¿no? Y es eso, es eso. El jazz para mí, y la relación con la composición, con la guitarra, hay una parte de mí que juega, pero hay otra parte también que se expone. Una parte, no puedo decir que la música es algo así como, ay, me encanta porque ay logro expresar, ¿no? Más bien cuando se trata de mi guitarra puedo ser así demasiado autocrítica Puedo a veces no encontrar, digamos, cierta paz en mi instrumento. Pero tengo otros instrumentos como la percusión que ahí sí puedo, ¿no? Es mm. súper lúdico para mí. Eso es un poco. Y tu
1: experiencia ya en, para armar tu, tu proyecto y dirigirlo, ¿cómo ha sido? Para armar de Claudia Martínez Jazz Project.
3: Nació de, de cansarme de estar... no sabía en lo que me metía. O sea, empezar un <risa> proyecto con un nombre tuyo. Uh -huh. Es como difícil, es, muy, es mucha responsabilidad y hasta entonces había estado, digamos, siendo parte de algunos grupos, ¿no? o sea, tocando, toqué durante toda mi carrera, toqué desde el colegio, entonces fui parte de bandas desde, desde el cole, no pero llegó un momento en donde habían roces entre las personas, aquí tenemos en Quito mucho eso, en este país, no duran las bandas, a veces el ego puede más, en realidad, que la música en sí, que para mí es el objetivo. Y por otro lado pasó que de repente pasó algo en mi vida que empezó a hacer que un montón de cosas empezaran a salir. Y me refiero a que era chama, me habían despedido de un lugar y antes de despedirme de ese lugar, pues pasé como un año sabiendo que me iban a despedir, entonces con toda la cosa y el acoso laboral y todo lo que se implica uh
1: -huh. todo el estrés ¿eh? ahí ja.
3: entonces fue así como cuando pasó esto empezaron a salir y a salir y a salir y a salir cosas y cosas y fue así como obtuve como digamos el primer material para un concierto que llevara mi nombre ahora de ahí era ver quién quería tocar de las personas que yo había seleccionado como los que pensaba para que, que toquen mi música ¿no? afortunadamente me fue bien las personas que yo escogí quisieron tocar y así empezó así empezó el, el Claudia Martínez Project. y ahora vamos dos discos vamos dos discos y creo que tres o cuatro festivales ya no me acuerdo mm -hmm. vamos a ver qué pasa con este, con este último que nos viene después de la, de la pandemia sí. ahora Ajá. sí presencial además ¿no? sí, o sea de lo mm -hmm. que sé, sé mm -hmm. que algunos van presenciales y otros no. Mm -hmm. no sé todavía qué
1: o tal sí. vez combinado, pero, pero en todo caso sí, sí implica así el, el que la gente sí. sea, se, sigue, se empiece a animar de nuevo. ¿no?
3: Y tenía planificado, por ejemplo, una semana antes de la cuarentena salió mi segundo disco. Ese disco es un disco así, bueno, es un trabajo que tengo mucho cariño y todo. Pero claro, con la pandemia se cayó todo. Se nos cayó a todos todo. <risa> una gran parte. Ese, se quedó en el aire, ¿no? Hubo conciertos que que se cancelaron, entrevistas, ese, ese trabajo fue hecho en Sao Paulo y el lanzamiento iba a ser en Sao Paulo y también había la planificación de un lanzamiento aquí. Entonces cuando ya me avisaron de lo, de lo del festival eh, mi intención era, iba a ser ese mismo año el festival, ¿no? 2020. Mi intención era un poco también mover los temas de ese disco, pero ahora, después de la pandemia, durante la pandemia, han ido, han ido naciendo otras cosas, han ido escribiendo otras cosas, entonces sí va a ser al menos una cuestión de, por un lado, el disco y por otro lado, el material pandémico, que también de alguna manera ayudó así sostenerse.
2: Justo ahora que hablas de este disco es Ojos Abiertos, Ojos Cerrados, ¿verdad? Uh -huh. Quisiera que nos cuentes un poquito de cómo fue el proceso de creación. Sabemos que lo grabaste en Brasil. Uh -huh. Cómo ha sido ir allá, tener esta experiencia con la industria musical de allá, tener la oportunidad de grabar uh -huh. un país donde hay una vasta
3: creación musical también. Claro, y un nivel de instrumentista, ¿no? Bastante alto. El productor del disco es Tomás Sousa, ¿no? él fue compañero mío en el entonces ese año, en el 2019, Tomás vino, eh, fue invitado acá por la universidad para que dé unas charlas y todo, y mientras estábamos aquí, íbamos conversando de lo que teníamos, del material, y al final fue así como, ¿por qué no hacemos este disco, verdad? Tomás empezó a producir la parte musical. Luego empezó a producir también todas las cuestiones de contactos con músicos, los estudios, las personas que iban a editar. Es un trabajo lindo porque en ese momento yo estaba también como sintiéndome un poco estancada. Tenía mis temas, tenía mi guitarra. Muchas veces ya ver la cosa del trabajo nos deja como hacer todo lo que quisiéramos hacer. Entonces fue como un reto que me puse yo, o sea, no una cuestión de hacerlo aquí, que todavía incluía un poco de comodidad. Si no, quería moverme totalmente. Entonces, fue pues, llevar todo allá. Eh, Levar música, tocar con, con músicos increíbles que, que me había también conseguido Tomás, que habían visto mi trabajo, que les había interesado. Y fue así. Fue una cosa también, eh, una prueba psicológica. Teníamos una semana para, para grabar todo el disco, ¿no? Entonces, es un, es un tema eh, que, no sé, las, las tomas son una, dos tomas de cada tema, no es un disco que es así copy-paste, o sea, es una cosa más bien bastante natural. Si sí hablo, digamos, de la experiencia que tuve con los músicos de allá, fue llegar a un lugar en donde, por ejemplo, en los ensayos, cuando yo, tuvimos dos, tres ensayos, no me acuerdo, llegaba a donde músicos digamos de alto nivel, la sección de vientos, todos son parte de la de la Big Man de Hermeto Pascual, entonces serían, o sea, asumiría yo, sería como algo muy sencillo, pero me di cuenta que eran, eran personas que se habían dado el tiempo de investigarme, de estudiar mis temas, eh, de escuchar las referencias que, que había mandado, ¿no? Que a veces en este medio no sucede. O sea, vas a un, a un ensayo, entregas las partes, te devuelven las partes. O sea, sabes que, que no las van a estudiar. A veces, muchas veces, muchos proyectos no salen como uno espera o le suenan en la cabeza porque todavía creo que estamos en un medio musical bastante inmaduro. Que recién se está empezando a mover. Pero fue eso, ¿no? Fue eso llegar donde músicos respetados que eran humildes y también respetaban tu música. Fue lindo también trabajar. Vanessa Ferré, Ferreira, sí, que es la contrabajista, entonces eh, lindo también, ¿no? Eh, siempre he tocado cine más con hombres y con mujeres y. Llegaba también esta, esta cuestión de estar mujeres y hombres que, que también me gusta porque sí, siento que la energía está balanceada y personas que, no sé, como te digo, con humildad respetaron el trabajo. Las cosas que hicieron fueron propositivas también. Eso, un respeto, una cosa así que, que fue muy lindo de experimentar. Y por otro lado, también fue una prueba, porque claro, tenía que llegar yo a tocar con gente que no conocí, a hacer mi álbum en, poco, en pocos días, no quedar muy atrás o atrás en el nivel de improvisación y cosas así. O sea, fue un, fue un reto en, en muchos sentidos, pero fue muy lindo. Pero esa experiencia creo que es una de las mejores experiencias de mi vida, la verdad.
1: Y ahora que nos comentas un poco de eso, ¿qué dirías tú que implica ser en Ecuador una mujer, música y dedicada al jazz.
3: Oye, no sí, sé he estado, sobre todo últimamente cuestionándome eso. No es secreto que estamos en un medio machista en la cuestión, digamos, de mi carrera. Ha sido una cosa de una doble lucha, ¿no? Como decía Emily Render, como una jazzista en un medio de instrumentistas mayormente de hombres no solamente tienes que prepararte, ¿no? Sino también de alguna manera estar psicológicamente más fuerte. Ha habido esa luchita, ¿no? Que también, ¿no? Desde, por ejemplo, eh, empezar eh, cuando yo entré a la universidad, hay todas estas cuestiones de ensambles y las audiciones que te hacen para estar en los ensambles, ¿verdad? A mí nunca me hicieron una audición para un ensamble cuando entré. Y era la guitarra 5 del ensamble 2 de guitarras. Eso significaba que era la última guitarrista, sin hacerme ninguna, ah. ninguna prueba, ninguna audición. Uh -huh. Me fue bien en ese ensamble y desde ahí jamás estuve ni en ensambles bajos, también un poco que se tome más en serio mi trabajo, uh -huh. pero me he sacado el aire también para eso. O sea, he trabajado mucho en, en la universidad, somos varios profesores de guitarra, los chamos nuevos que no conocen todavía la universidad, ah, les toca a la profe de mi pecho, entonces debo ser súper malo porque me mandan donde ella, ¿no? Pero ha sido así, ¿no? Desde comentarios de, ah, tocas como hombre. Ahora ya estoy un poco acostumbrada, ¿no? Pero antes sí, sí me afectaba, ¿no? Y en esa cuestión ha sí sido, ha sido fuerte, ¿no? En ese sentido, es como, ah, luchar, luchar. Y luego también, por ejemplo, eh, en mi trabajo soy cabeza de un departamento. Todas las personas que trabajan en ese departamento son hombres. Entonces, he tenido que ir así, como un poco probando tu lugar, ganando mi lugar. No solamente como de respeto, ¿no? sino también para poder desenvolverte en lo que eres. ¿no? Es, digamos, al final soy música y quiero tocar y quiero trabajar en esto. Entonces, pero creo que es la lucha de la mayoría de mujeres en la cuestión de las artes, ¿no?
2: creo que en todos los ámbitos se da esta situación lamentable de que hay que estar demostrando constantemente.
3: Eso, eso es de, eso, demostrar. Eso. Qué uh -huh. cansado es eso, demostrar. Uh -huh. Qué feo eso, tener que demostrar. Que estar constantemente uh
2: -huh. bajo, bajo
3: prueba. Uh -huh. Uh -huh. O sea, Partes de otro vaya
2: cambiando. Punto. Y... Justo con esta experiencia que nos contabas de Brasil, de este ambiente de respeto, de este ambiente mucho más abierto. y Qué lindo y ojalá poco a poco vayamos encaminándonos hacia allá en todos los sentidos. Y sí, sí. yo quería saber en esta faceta tuya de docente, uh
3: -huh. qué,
2: qué cosas gratificantes te ha traído. Y sobre todo este contacto con chicas y chicos que están queriendo dedicar su vida a la música. ¿Cómo ha sido esta oportunidad de poder ir aportando a su formación?
3: La parte de la docencia es una parte que a mí me llegó sin pensarlo. Se abría la escuela después de lo que me gradué, ya fui a trabajar. Y justo se abría la escuela de música de la UTA, donde iba a ser el director mi ídolo. O sea, mm. mi ídolo, mi profe, mi amigo, mi... Mi sensei, bueno, hasta entonces no era mi amigo, pero era, qué bestia, trabajar con Dave Byron era así como, Dios mío, cómo puede ser que él me haya escogido a mí, o sea, dentro del grupo que él escogió para empezar, habían gente, eh, digamos, entre amigos, compañeros, pro ex profesores, y yo decía, ¿cómo así, no? Yo estoy aquí, me parecía increíble así, y ahí empecé, ahí empecé la docencia y, y empecé así, pero con la cabeza y el corazón puesta ahí. Las gratificaciones que, te, que he tenido también han sido inmensas. Ver cómo van cambiando, cómo van madurando y cómo, no sé, salen ahora con una cierta, digamos, perspectiva de la música, del trabajo, del ser profesional, de cómo trabajar profesionalmente, porque eso es aquí lo que nos falta un montón de aprender. Entonces, eso es una de las gratificaciones que tengo. Y también la, la otra parte de la docencia, eh, que no está en los sílabos, ni en, ni en, no sé, pues no. que no quedan registrados en, en las computadoras, sino la parte humana, ¿no? Uh -huh. Cuando eh, puedes ayudar a un alumno, una alumna, ya digamos de una manera, eh, de una otra manera, que no solo sea musical, a veces no sabemos qué hay por atrás de las historias de cada uno y que de pronto se abran. Y poder colaborar en algo también. Eso ha sido algo muy lindo que al final ter termina siendo una cosa de ida y vuelta, ¿no? Es así, nos enseñamos.
1: Súper interesante y real lo que dices, ¿no? Esa oportunidad que tienes también de, de intercambio y de aprender también de la, de la gente, ¿no? Con la uh -huh. que estás trabajando y de compartir. ¿no? A mí me parece que, que si eso es un dar y dar y es una oportunidad uh -huh. súper linda, ¿no? Al final. Sí,
3: aprendemos toditos. Uh -huh. <ríe> toditos. Uh -huh. Sí,
1: totalmente. Bueno, vamos a cambiar un poquito el chip. Ahora nos vamos a ir con un segmento que es como un poco más rápido.
0: Cuestionario Flash.
1: Esto se trata de que te vamos a decir una palabra y tú nos dices la primera palabra, o si no puedes una palabra, la primera frase que se te venga a la mente. Vamos a comenzar con
3: guitarra. Mi vida, mi síntoma también. ¿Inspiración? Sí, soledad. ¿Vida? Una paleta de colores. ¿Pasión?
2: Él <risa> ¿Reto? Machido. No, ¿Naturaleza? Aire. <risa> sí. ¿Composición?
3: Schneider. No, ¿Historias de la otra mitad? Referencia de mujeres para mujeres. Gracias, Clau.
1: Gracias por compartir todo este tiempo. Gracias por esta charla que ha sido como para mí como super enriquecedora y, y, es, y que nos deja la tarea porque ya me voy a hacer mi te voy a pedir mi lista de escucha <ríe> de todo lo que has recomendado sí. que ha sido súper chévere. Y antes de despedirnos, lo que sí quería es que recuerdes a quienes nos están escuchando, cuándo te vas a presentar en el Ecuador Jazz, fecha, horas, todo, para que la gente esté pendiente, y también dónde te pueden escuchar, dónde pueden escuchar tus dos discos.
3: En el festival, vamos a estar el 23 de septiembre. Mis discos lo pueden escuchar en, no sé, en la mayoría de plataformas digitales, ¿no? Spotify, YouTube, Apple Music. Está también mi página web, Claudia Martínez Jazz, y también tenemos no sé las páginas de Facebook, el Sound todos de esos. Muchas gracias, Kimber. Muchas gracias, Chris. Está muy lindo estar aquí.
2: Muchas gracias, Claudia. Te agradezco un montón por esta conversación en la que nos has permitido recorrer tu vida, tu acercamiento al jazz. Muy inspiradora tu historia y muchísimas gracias por, por haber estado aquí. También a quienes nos han acompañado en esta charla. Decirles que nos sigan semana a semana y que visiten también nuestra página web historiasdelaotramitad.com y nuestras redes en que estamos como Historias de la Otra Mitad en Instagram y en Facebook. Les esperamos la próxima semana y mil gracias por acompañar.
0: Historias de la Otra Mitad Voces que transforman el todo Historias de la Otra Mitad Historias de la Otra Mitad Historias, Historia de de Historias
2: de la que otra se mitad. Se Historia. Historias de la
0: otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad agradece el apoyo de él.
3: CRM Representaciones. Si busca calidad y conveniencia en gypsum, cielo raso, piso flotante, vinil, pintura e impermeabilización, contáctenos al 0999-215-456. CRM Representaciones. Venta e instalación con experiencia en acabados de construcción.